0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo
2: certo?
0: Bom, no episódio de hoje, a gente recebe a pesquisadora Poliana da Silva Ferreira. Oi, Poliana, tudo bem?
2: Tudo bem, gente. Para mim é um prazer estar dialogando com vocês sobre um tema tão relevante quanto esse. Para a gente é um prazer também, Poliana. A gente te
1: agradece e te dá as boas-vindas aqui ao nosso episódio 130 do Guilhotina.
2: Obrigada.
1: Mestre e doutoranda em Direito pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, Poliana é pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Criminologia da Universidade do Estado da Bahia, do Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena e também do Núcleo de Justiça Racial e Direito da FGV. Ela foi pesquisadora visitante na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e é bolsista da Fundação de Aparapesquisa do Estado de São Paulo e diretora da plataforma justa.org.br. Ela é autora de Justiça e Letalidade Policial, lançado pela editora Jandaíra. O livro se concentra nas dimensões jurídicas da letalidade policial e, mais especificamente, analisa como o direito lida com as abordagens policiais que resultam em mortes. E a gente vai conversar com ela um pouco sobre essa obra. Poliana, para começar, a gente queria pedir para você contar um pouco sobre o caso que você escolheu estudar no livro, né? Por que, que você escolheu especificamente esse caso, já que, infelizmente, não faltam casos de morte envolvendo policiais no Brasil? Bem,
2: o caso no qual eu concentrei meus estudos ele, tem uma relevan ele é relevante porque, ele, através dele, eu consegui lançar luz sobre os nós institucionais que têm impedido a responsabilização da polícia que mata no Brasil. O caso aconteceu em São Paulo, né? o caso que, que serve de gatilho para o desenvolvimento da pesquisa. Ele aconteceu em São Paulo, em pleno Réveillon, de 2015. Na ocasião, um grupo de policiais né, saiu em abordagem e, dessa ocorrência, nós tivemos como resultado dois jovens negros mortos. O caso se torna paradigmático, de certa forma, porque ele tem iniciado né, os seus primeiros registros institucionais como morte decorrente de intervenção policial mas três ou quatro dias depois, um dos policiais tem uma espécie de crise de consciência, busca a corregedoria da polícia para contar uma outra versão dos fatos, né? para dizer que teria atirado porque estava com raiva, e a partir dali é que os fluxos processuais de responsabilização começam a ocorrer efetivamente. Então, o caso tem seu desdobramento nas esferas administrativa e criminal, e o interessante é que, embora os policiais sejam julgados e processados com versões conflitantes, ambos os policiais são absolvidos da imputação de homicídio doloso. E aí o caso serve justamente para a gente refletir um pouco né, sobre como, mesmo numa circunstância em que um dos policiais confessa ter cometido um crime, eles são absolvidos ao final do processo. Então o caso me ajudou, né, a pensar um pouco como, né, e quais são os nós e os mecanismos que impedem a responsabilização da polícia que mata no Brasil.
0: Leana, antes da gente entrar aí nos detalhes desse caso, né, para entender muito que, como é que isso foi acontecer, né? Eu queria te perguntar sobre por que estudar um caso só e também aproveitar para te pedir também para explicar por que, que você não está dando o nome e tal e né, os detalhes aí do caso, que acho que seria interessante também para o ouvinte entender por que, que a gente não vai falar isso.
2: Bom, estudar o único caso né está dentro de uma estratégia metodológica que foi desenhada, tendo como protagonismo o estudo de caso único, que é um método de pesquisa qualitativa que tem permitido aí análises aprofundadas em relação a realidades sociais, políticas e institucionais. Então, estudar um único caso não significa que a gente lê esse caso de maneira isolada. Né? Ao contrário, abordagens policiais com resultado morte acontecem praticamente todos os dias no Brasil. Mas esse único caso né, ele foi suficiente para que os mecanismos institucionais de responsabilização né, que se dão ao longo dos fluxos processuais, eles pudessem ser analisados. Então, do ponto de vista quantitativo, eu não posso fazer generalizações empíricas, né, não posso dizer que o que aconteceu nesse único caso acontece em todos os outros, mas tem uma, um conjunto de elementos teóricos que me ajudaram a pensar de maneira mais ampla a responsabilização. Então, a pensar como o desinstitucional brasileiro acaba sendo projetado para não responsabilizar a polícia do ponto de vista né, da instituição e os policiais implicados em abordagem mais é diretamente. Eu não dou o nome do caso no livro por uma mera questão de proteção dos atores com os quais eu eu dialoguei e eu entendo que o, o valor do livro ele não vem necessariamente da perspectiva denuncista em relação a cada indivíduo que atuou no caso. No fundo, o que eu estou buscando é que, a partir desse caso, né, a gente possa produzir reflexão teórica para ajudar a entender o problema de uma maneira mais ampla. Então, eu evitei, embora na dissertação eu tenha feito os registros com os nomes verdadeiros, né, com os nomes originais de juízes, promotores das próprias vítimas, na versão do livro eu preservei as pessoas que estiveram envolvidas diretamente no caso.
0: Juliana... Então eu ia te pedir para você contar como é que foi esse episódio, né, da morte que foi confessada pelo policial. Você podia fazer esse relato para gente?
2: Posso. O caso eu reconstruo a partir de documentos públicos e também a partir de registros, né, que apareceram na mídia e que nesse caso tem relevância, porque não raro os materiais produzidos pela mídia serviram de input para que atores jurídicos processuais se movimentassem em relação ao caso. Então, em vários momentos, né, a prisão provisória dos policiais ela é pedida tendo como anexo no material documental, na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, cópias de reportagens de jornais de, de grande circulação. Então, só para a gente pensar que os atores jurídicos processuais eles não atuam de maneira encapsulada né, em relação à atuação da mídia, por exemplo, que acaba sendo um um ator relevante nos processos de responsabilização. O caso, especificamente, voltando aos detalhes, ele acontece, né? e, e aí ele ficou famoso, inclusive, como a farsa do Réveillon de 2015, porque um conjunto de policiais são acionados via Copom, em função de um roubo a banco que estaria acontecendo em um bairro de São Paulo. Os policiais se deslocam até esse... Esse banco, ou as imediações do banco, se dividem em dois grupos e, de um lado, a gente tem abordagem a um jovem em relação aos policiais e um desdobramento da abordagem acontece, acaba acontecendo dentro de uma casa. então E aí o caso se torna, mais uma vez, relevante porque a primeira parte do inquérito policial militar é arquivada em relação à morte do primeiro jovem, em relação à morte do segundo jovem, embora tenha se desenvolvido de maneira muito similar, o promotor de justiça do caso, né, que acaba sendo dos dois, das duas mortes, ele não acolhe o arquivamento em relação ao segundo. E aí dá para a gente fazer uma reflexão sobre o papel do Ministério Público, né, o papel decisivo do Ministério Público nos arquivamentos dos inquéritos ou dos prosseguimentos dos processos de responsabilização através das denúncias. Bom, e aí, em relação a uma parte do inquérito, aquela que não é arquivada, a todo o desenrolar do processo. Né, então, do ponto de vista administrativo, a gente tem, inclusive, a instauração de inquérito policial militar, instauração de inquérito policial civil, e o fluxo do processo, em tese, né, ele tenderia a não se desdobrar, mas por conta né, do, do fato de um dos policiais buscarem a corregedoria três ou quatro dias depois para revelar que não teria tirado em legítima defesa, teria tirado porque estava com raiva, as instituições do sistema de justiça acabam se comportando de maneira diferente e o processo tem aí a sua continuidade chegando, inclusive, até o tribunal do júri onde os dois policiais acabam embora com versões conflitantes, sendo absolvidos da acusação de homicídio doloso, né, em 2018. Então, o caso ele acaba sendo cativante por isso, porque a gente consegue ver distintas fases, a atuação de diferentes atores na condução desse desfecho que acaba sendo um tanto quanto tradicional desde que esses processos de homicídio doloso praticado por policial militar contra civil foram levados, saíram da justiça militar e foram para a justiça comum, né? são julgados pelos juros.
1: E, Poliana, você podia contar para gente um pouco da, sobre a condução da investigação pela polícia civil, que chama a atenção que, no trecho do livro, você coloca né, que o, quem estava conduzindo a investigação comenta que os moradores do, enfim, do local, afirmaram que aprovam a ação dos policiais. Eu achei isso, assim, um, um pouco... Eu não sei se isso é comum, enfim, de constar nesses processos, mas o que, que isso diz do crime, né? O fato da população aprovar a ação dos policiais. Mas, enfim, eu ia te pedir para comentar um pouco sobre essa condução da investigação pela Polícia Civil.
2: Na verdade, esse ponto diz menos sobre a população e mais sobre a atuação das instituições do sistema de justiça. Então, a polícia civil, que tem a atribuição de investigar os homicídios dolosos praticados por, policial, por policiais militares, né? no momento da investigação, antecipam esse resultado né? ou essa ideia de que a população estaria apoiando quando, na verdade ao longo do processo, né, do procedimento investigatório ainda, os familiares da primeira vítima, eles recorrem, né, várias vezes a, a isso aparece com muita força nos documentos. Eles vão à delegacia várias vezes tentando pedir, né, ou, ou, ou demonstrar, buscando aí, na verdade, o reconhecimento de que a morte do primeiro jovem teria sido similar à morte do segundo. Então, a gente vê familiares sem muita estrutura no fundo Buscando aí um direito né, que é, em tese para qualquer cidadão, que é aí a ter né, um se ver diante de uma de uma situação, problema registrada como crime e ter as instituições do sistema de justiça atuando para puração. Então, na verdade, é uma antecipação de juízo de valor do policial que aparece nesse momento, mas aparece também em outros momentos de maneira mais sutil, quando o escrivão da polícia civil ele registra né, um ponto que é super recorrente, né, que é quando acontecem esses episódios com, com jovens negros, né, que é a maioria das vítimas de letalidade policial, que é aquele recurso né, à criminalização das vítimas. Então, você tem, em vários momentos, o delegado de polícia questionando se a vítima tinha antecedentes criminais, se tinha envolvimento com drogas, e no registro né, da resposta do avô de uma das vítimas, o escrivão acrescenta do lado a expressão SIC, né, que aí, de maneira sutil, não havia nenhum tipo de erro ortográfico ou gramatical, mas era uma maneira sutil, no fundo, de sinalizar para os atores jurídicos e institucionais que vêm na sequência, uma discordância dele, né, do juiz pessoal dele, em relação à formulação e à versão que está sendo apresentada pelos familiares de vítima. Né? No fundo, uma estratégia de desacreditar os familiares e, no fundo, acaba, né, de maneira gradual, construindo a imagem da vítima, no fundo, como alguém que é criminoso e legitimando, mais uma vez, a versão de policiais militares, né, que em geral, atribuem ali a situação de conflito, a existência de legítima defesa, sem necessariamente ouvir a versão e a narração, dando a devida atenção à versão dos familiares das vítimas. Uhum.
0: Juliana, com relação à atuação da corregedoria, como é que ela foi antes da confissão e como é que ela passou a ser depois que o policial confessou ter executado a pessoa?
2: Essa pergunta ela é difícil de ser respondida porque, no Brasil, as corregedorias da, das polícias elas não atuam com 100% de transparência. Então, hoje, se a gente quiser acompanhar um caso né, de responsabilização administrativa de um policial militar, a gente não vai conseguir ter acesso as etapas processuais daquele procedimento administrativo, né, então, e aqui respondendo de maneira mais ampla, a gente tem no Brasil, no mínimo, três esferas de responsabilização, então, a gente tem, né, da polícia, então, a gente tem a esfera de responsabilização administrativa, civil e criminal, cada um atuando, né, dentro da sua frente, e a gente acaba esquecendo de uma importante esfera de responsabilização, que é a esfera administrativa, onde o Estado vai dizer, olha, um funcionário público, né, o policial militar, sai armado para atuar dentro das suas atribuições e volta né, com o um balanço de uma pessoa, de um cidadão morto. E aí cabe à administração pública apurar o que aconteceu e responsabilizar administrativamente o policial. Então, no Brasil, a gente não tem uma cultura de transparência na qual a gente possa acessar os desfechos, né, os procedimentos, os atos processuais e os desfechos desses processos de responsabilização. Então, no fundo, é como se a gente atuasse, né, estivéssemos vivendo numa democracia cujo controle dos atos administrativos, especialmente no que diz respeito à segurança pública, eles são né, fora do controle da sociedade civil, no fundo. Então, esse passo a passo, do ponto de vista da consulta pública, a gente perde. Do ponto de vista processual do caso, as datas, né, a única, os únicos elementos através dos quais eu pude inferir a atuação da Corregedoria da Polícia foram os documentos da Polícia Militar que foram anexados aos autos e o, um vídeo da confissão do policial que foi exibido durante o julgamento do tribunal do júri. E ali aparecia claramente que, no primeiro movimento institucional de apuração do que teria ocorrido, não há nenhum registro de ato oficial. E apenas quando o policial militar confessa que teria atirado com raiva, é que a corregedoria se movimenta para... Para por aí, uma coisa interessante é que no, durante o julgamento dos policiais no tribunal do júri, uma fala interessante né, do, do tenente que conduziu a investigação era a seguinte: olha, eu decidi gravar porque não é recorrente um policial alterar a versão do que, né, alterar a versão de fatos que ele já, já havia relatado. Então, por precaução, eu decidi gravar. Então, primeiro, né, não há uma cultura de atuação institucional independente, autônoma das corregedorias, né? A princípio, o que esse caso nos faz pensar é isso.
0: Poliana, eu queria, na verdade, eu queria te perguntar ainda um pouco sobre esse caso da corregedoria, porque no livro você destaca isso que você acabou de falar, que o delegado filmou a confissão, né? E uma sendo uma prática não usual, né? Isso daí. Você acha que isso também pode ser uma, uma forma dele, no dele se proteger? Talvez foi isso que eu fiquei pensando na hora enquanto eu lia, né?
2: Exatamente, na verdade a filmagem ela não vem como um mecanismo de transparência do procedimento administrativo, ela vem como uma proteção do oficial que está conduzindo as investigações no sentido de garantir que aquele momento inusitado fosse registrado e não necessariamente um, um mecanismo né, de produção, de prestação de contas, de accountability nada disso, porque o que o oficial expressa é surpresa em relação ao fato do policial querer contar uma nova versão sobre os
0: Uhum. Poliana, e você conseguiu assim captar qual que foi a, a reação dos pares aí desse policial, dos outros policiais militares em relação a esse caso?
2: É, paradoxalmente os policiais que acompanharam o julgamento na condição de testemunha eles sustentavam uma narrativa que não é incomum nesses julgamentos que é a de que o policial tinha uma trajetória profissional exemplar né já havia sido inclusive homenageado né diante de anos de trabalho então não era pelo menos aqueles que chegaram né que foram até o o tribunal não era uma narrativa de hostilização, embora quando o primeiro momento que o caso vem a público, né, ele vem através de um, de um blog que é muito específico e, e muito voltado para um público específico, né, que é chamado Sleep Paralisante, que é um, um blog voltado né, para ocorrências policiais, para as trocas de comunicação entre policiais. E o tom, eu, eu, eu queria recuperar agora, mas o, quando a confissão vem a público, ela vem através desse blog e de, um, de um, um certo tom de ridicularização do policial que confessa, algo que não reaparece ao longo do processo, né, ao longo do julgamento dos policiais, inclusive nos júris, né, onde o policial é novamente enaltecido pela profissão que exerce e que, né, no momento de estresse, ele teria atuado de forma diferenciada em relação ao que a corporação promove.
1: Aí a gente queria agora, seguindo né, os passos do processo, Poliana, que você comentasse um pouco sobre a atuação do Ministério Público nesse caso, né? O caso do outro jovem, sem ser do que o policial confessou, foi arquivado em um dia. E aí eu também não sei se isso é um procedimento comum, assim, essa agilidade no, no arquivamento. Você podia até comentar para a gente se é o caso. E como é que foi a atuação em relação ao caso do policial que confessou né, a execução?
2: Bom, então o caso, ele tem dois desdobramentos é, distintos, né, e aqui eu vou chamar de caso A e de caso B, mas todos estão no mesmo contexto, na mesma abordagem, né, as mortes aconteceram na mesma, na mesma noite, por policiais, né, do mesmo grupo. Então, no caso A, a gente vai ter um desfecho, que é um desfecho mais tradicional, né, que é o arquivamento do inquérito, que acontece, né, a partir do pedido de um promotor de justiça, aliás, do mesmo promotor de justiça que atua em relação à segunda parte do caso, né? o caso B, vamos chamar assim, que é o caso que tem o um desfecho, a absolvição, né? o caso que tenha o um processamento completo até o tribunal do júri. Então, é o mesmo promotor de justiça atuando sobre esses dois casos. E o interessante é que ele se comporta diferente em relação às duas ocorrências. Então, embora o relatório da, do delegado de polícia tenha enunciado o excesso punível em relação né, excesso da legítima defesa como excludente de licitude em relação aos dois casos, o promotor compreende de maneira diferente. Né, ele entende que no primeiro caso, no caso A, deveria haver arquivamento, mesmo o relatório da delegada sustentando ali um excesso punível. No segundo caso, o promotor entende que não, que os policiais deveriam ser denunciados. Então, veja como, né? e aqui é interessante a gente ver, como o papel do Ministério Público é fundamental na responsabilização dos policiais e no prosseguimento ou interrupção dos fluxos de responsabilização. Porque a decisão sobre a continuidade ou não, né? a morte ou não do caso, é decidida basicamente por um único profissional, pelo promotor de justiça, que utiliza da sua discricionariedade, né, a discricionariedade que lhe é atribuída pelo artigo 28 do Código de Processo Penal, para interromper um caso que tem, né, a partir dos relatos dos familiares, características muito similares né, ao que aconteceu no segundo caso, que no fundo não teria ocorrido necessariamente uma legítima defesa propriamente dita. Então, é o Ministério Público que acaba atuando de maneira contundente em relação a isso. Mas aqui é interessante a gente lembrar de um dos mecanismos de proteção é, da polícia que eu recupero nos, né, no terceiro capítulo do livro, que é a responsabilidade compartilhada do Ministério Público e dos juízes e juízas que atuam nas varas dos júris. Né? Porque o promotor ele pede o arquivamento que pode ou não ser deferido pelos juízes e juízas. E o que, o que tem acontecido é que os promotores têm pedido arquivamentos, esses arquivamentos são deferidos e a gente acaba tendo um desfecho né, sistemático de arquivamento de inquéritos policiais que acontecem né, de maneira compartilhada, né, acontecem a partir da responsabilidade compartilhada por promotores de justiça e juízes e juízes das varas é, dos juros.
0: Poliana, agora continuando na questão do Ministério Público, queria te perguntar então você analisar como é que foi a atuação dele durante esse julgamento. Como é que você analisou aí a atuação do, do Ministério Público enquanto acusação aí desses policiais?
2: No livro eu evito emitir juízos de valor em relação a profissional. Uma coisa importante que aparece nesse caso em relação à atuação do Ministério Público enquanto instituição é a gente pensar como acontece a gestão dos promotores de justiça nesses casos. Porque o que a gente vê aqui é o promotor de justiça que atuou no comecinho do caso, né, que definiu se o caso deveria ou não ser arquivado né, portanto, se o caso deveria ou não ter um processamento, um procedimento maior ao longo do processual, é um promotor diferente do promotor que sustenta a acusação diante do tribunal dos júris, então é interessante a gente ver como isso se dá, o promotor de justiça especificamente que atua no caso, ele fala abertamente né sobre a sua recente atuação no tribunal do júri, e a gente sabe que nos tribunais dos júris né, a forma como os julgamentos se dão a performance diante dos jurados, isso tem um impacto né o promotor se colocar diante dos jurados de certa forma, como alguém inexperiente naquela atuação específica, né, que é fundamental para a gente pensar responsabilização e os desfechos do julgamento em si, como elas acabam se dando, né? Então, do ponto de vista lógico, é no mínimo estranho que um promotor se coloque diante das pessoas que julgaram o caso como um profissional inexperiente. E, Poliana,
1: agora indo para a decisão do júri pela absolvição, né? chama bastante atenção que mesmo no caso do policial que confessou a execução ter tido uma absolvição do homicídio. Eu queria que você comentasse com a gente, explicasse como é que foi esse
2: desfecho, né? É um desfecho interessante, mas novamente não é algo inédito, né? As absorvições sistemáticas que acontecem é, nos júris, elas nos provocam a refletir sobre a instância do tribunal dos júris para julgar a polícia que mata. Então, dentre né, os mecanismos de proteção da polícia que eu descrevo no livro, um dos mais interessantes é esse inscrito no âmbito legislativo, que é os júris como instância julgadora da polícia que mata. Então, veja, e aqui é interessante a gente recuperar um pouco do ponto de vista do contexto histórico brasileiro. Na década de 90, a gente tem uma importante vitória da sociedade civil, do movimento negro, que é o deslocamento da competência, dos julgamentos, dos policiais, né, dos homicídios dolosos praticados por policiais. Da justiça militar, para o júri, né, ali tinha um debate importante sobre corporativismo na justiça militar, que impediria a responsabilização da polícia que mata. Só que, cerca de 30 anos depois dessa importante escolha institucional que o Brasil que o Brasil fez, o que a gente tem visto são as constantes absorvições desses policiais, uma ausência de mecanismo de controle da atuação dessa instância julgadora, né, porque os jurados eles atuam de maneira... Eles não podem ter sua identidade revelada com antecedência. Né, um, é uma instância cujo acesso para os pesquisadores e pesquisadoras é difícil, justamente em decorrência dos princípios que regem os jurados, na né, incomunicabilidade, por exemplo... Então, as absolvições sistemáticas estão vindo justamente dessa instância julgadora. E aí a gente tem o Tribunal do Júri, é composto basicamente por um tribunal leigo, né? Então é interessante que tem um dos advogados, né? No momento da escolha dos jurados, ele coloca né? ele até pergunta se a pessoa tem formação em direito, né? Porque para ele é mais interessante que o jurado não tenha essa formação jurídica. Então, é um julgamento que é pautado, né? não raro, acaba sendo pautado no reforço de estereótipos e produção de estigmas jurídicos né? diante do plenário, que no fundo decide um elemento super técnico do ponto de vista do direito, né? que são as excludentes, a decisão sobre as excludentes de ilicitude acaba caindo no colo dos jurados, e jurados esses que vêm né, pautados por uma cultura do bandido bom é bandido morto, por um corpo de jurados né, que ainda não consegue, né, mesmo 30 anos após a redemocratização do Brasil, a gente ainda não, cons não consegue ver a letalidade policial como um problema a ser enfrentado né, na sua dimensão coletiva pela sociedade civil e pelas instâncias de controle estatais. Então, a gente tem um tema super importante sendo decidido por um tribunal leigo que, no fundo, segue alheio aos impactos da sua decisão sobre o conjunto do problema, que é a letalidade policial, a responsabilização da polícia, é, o controle né, do uso da força pública, enfim.
0: Juliana, no tribunal do júri ali que você acompanhou, o que fundamentou a decisão pela absolvição ou isso, nem isso é explicitado, assim, não é, né?
2: É, a justificativa a gente acaba não tendo acesso, então, um dos problemas para a gente produzir pesquisa nesse, nesse campo, né, entender como é entender as escolhas institucionais do Brasil em relação à polícia que mata é acessar a racionalidade do julgador, né? O julgador e a julgadora nesse caso é o tribunal do júri. Então, é, mecanismos de acesso à racionalidade que poderia ser eventualmente a produção de entrevistas, ou mesmo, né, como os juízes togados são obrigados a justificar as suas decisões, né, registrá-las, a gente não tem esse mesmo mecanismo para o tribunal do júri. Então, a gente perde muito do ponto de vista de, de acesso às maneiras de pensar dos atores jurídicos institucionais. Em relação à atuação do júri, por exemplo, né, como, como será né, que os jurados entendem o seu papel nos processos de responsabilização de policiais implicados em abordagem com resultado morte? Né? É um elemento que a gente não tem, não tem elementos de resposta, e aí a gente vê um problema mais amplo, que é o sistema de justiça criminal cria mecanismos de auto-observação da sua atuação. Né? Então, como é que a gente pode, né? e como é que o próprio sistema de justiça criminal consegue ou pode avaliar as práticas penais que são implementadas para responsabilizar distintos atores? Estou falando isso em relação à polícia, mas em relação a um conjunto mais amplo né, de réus, vítimas, a gente tem poucos elementos para acessar as maneiras de pensar desses atores.
0: Uhum. Não, e o, o juiz, ou quem comanda, e depois nas instâncias superiores também não poderia recusar essa decisão? Como é que funciona isso?
2: Uma das questões que envolvem é, os julgamentos dos policiais é o princípio da soberania dos vereditos e o mecanismo que permite né, uma, uma revisão da decisão dos jurados e a hipótese que está lá disposta no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, que Determina né, que essas decisões sejam revistas quando forem manifestamente contrárias à prova dos autos. É um argumento que é utilizado com recorrência né, para que a decisão dos jurados possa ser questionada no, no Tribunal de Justiça, né, sendo que quando acontece, quando ocorre essa hipótese, um novo tribunal de júri é constituído para que o, o caso seja é, novamente posto em discussão, mas por outros é, julgamentos. O que acontece especificamente em relação aos homicídios dolosos praticados por policiais é que o manifestamente contrário à prova dos autos é muito difícil de ser constituído na medida em que, quando os policiais são levados em julgamento, a sua versão sobre os fatos, diante do contraditório, constitui prova. Então, o manifestamente contrário à prova dos autos tem essa relação com a própria versão é, dos policiais. Então, dificilmente né, um caso é levado a novo julgamento por conta de, de reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porque a versão dos policiais, diante do, do contraditório e né, com as devidas formalidades previstas nas disposições sobre prova, constitui prova dos autos. Então, dificilmente esses casos são revistos, né? a decisão dos jurados são são rediscutidas. Isso leva a gente a pensar também em relação à atuação dos tribunais de justiça para o estado de coisas. né? Então, no livro, quando eu elenco né? os mecanismos de proteção da polícia que estão inscritos na legislação, presentes nas práticas processuais e numa cultura de autoproteção é, da polícia, há também um importante papel do Tribunal de Justiça na validação das decisões referentes a absorvições de policiais que acontecem nos tribunais de júri.
0: É, com certeza, porque que é, eu ia te perguntar é, da, é dessa leitura que vem essa, essa questão de que a versão dos policiais constitui como prova? Porque isso não é uma lei, né? Isso é um entendimento.
2: É, mas os policiais eles, eles se fazem presentes no processo em distintos momentos. Então, naquela fase inicial de investigação, os policiais são, são ouvidos, mas a sua versão sobre os fatos já promove pequenas alterações na maneira como os, os atores do sistema de justiça leiam o caso. Então, por exemplo, quando o policial produz uma narrativa nos boletins de ocorrência sobre a morte, né, sobre o evento morte, o fato do registro ser incluído não como homicídio doloso, mas como morte decorrente de intervenção policial ou de intervenção à oposição à ação policial, já é uma maneira né, que denota... Uma, uma forma de registrar ou de recontar o episódio de uma maneira diferenciada e já, de maneira muito sutil, acreditar a versão dos policiais um valor diferenciado em relação à narração de outros atores. Então, é, tem esse primeiro momento. No segundo momento, se os policiais são, são denunciados, eles já podem apresentar uma primeira versão, mas ali já na condição de réus. Então, em tese, né, é, os policiais, né, poderiam ser tratados como os demais réus do sistema de justiça. Mas há aqui também a distinção, né. O policial ele acaba se comportando como um grupo de elite dentro dos processos de responsabilização, porque são esses policiais que também narram os casos em relação as prisões que acontecem né, cotidianamente e que lotam o sistema carcerário brasileiro. Então, a gente tem esse segundo momento e tem um terceiro momento, né, que é o momento em que o policial vai sustentar diante dos jurados a sua versão sobre os fatos. E ali, né, o que conta no tribunal do júri não, é uma, não são as discussões técnicas, né? o que conta é a emoção o que contém a performance, e a teatralidade, é como o policial acessa o elemento né, que te permite, que permite que os jurados tenham empatia em relação ao policial, que ali já é tratado como um trabalhador, como o herói brasileiro, né, como o profissional que é, sai de sua casa protegida para proteger outros familiares. Então, a maneira como a figura do policial réu é, Reconstruída ao longo do processo, também é super interessante para que os desfechos sejam as absolvições desses réus.
1: Uhum. Poliana, a gente pediria agora para você destacar na sua opinião quais são os elementos que autorizam ou permitem que os agentes policiais pratiquem mortes em serviço sem serem responsabilizados por seus atos. E aí a gente queria destacar aqui alguns dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que 6.416 mortes decorrentes de intervenção policial aconteceram no Brasil em 2020, né? E esse é o recorde da série histórica que foi iniciada em 2013, detalhe que isso mesmo em um ano de pandemia, né? Então, foi um, significou um crescimento de 190% desde o início da
2: série. É, bem, eu acho que a ausência de responsabilização é, da polícia que mata, ela está ligada a vários fatores, né? Então, no livro, eu acabo costurando, teoricamente, esses achados a partir da ideia de lógica de imunização da instituição é, polícia. Essa lógica ela acontece em diferentes níveis, de maneira difusa e é operacionalizada por distintos atores. Então, a gente vê, do ponto de vista das, das normas, né, aqueles dispositivos que estão escritos, né, no âmbito da atuação do legislativo, a gente poderia citar a ausência de protocolo público sobre os limites da atuação da polícia militar. Então, a gente não tem uma cultura de debate da maneira segundo a qual o policial vai às ruas, o policial aborda pedestres, aborda abordar veículos em São Paulo, por exemplo, a gente tem os POPs, né? Mas eles não são de acesso público. Aliás, em 2013, a gente tem uma resolução que restringe ainda mais o acesso à maneira como a polícia militar constrói a sua atuação, então através de uma é, de uma portaria em 2013, e em função, né, utilizando como argumento a lei de acesso à informação os protocolos operacionais padrão têm acesso restrito por 15 anos. Então, a gente tem essa ausência de protocolo público sobre os limites da atuação policial. A gente tem uma discussão de legítima defesa que é feita de maneira muito genérica. Né? Quando a gente pensa do ponto de vista específico, a gente acaba garantindo uma abertura normativa, uma abertura interpretativa que legitima as, as narrativas de legítima Defesa, né, discutente de, de licitude é, de maneira sistemática, o julgamento de policiais militares sendo decididos por um tribunal leigo, da mesma forma a gente tem a ausência de tutela coletiva de direitos né, em relação é, à atuação policial a impossibilidade de responsabilização criminal da polícia militar, né? e aí a gente esquece, quando a gente está nesse debate, a gente acaba observando apenas a atuação do policial na rua, naquele momento específico, naquele contexto específico, mas a gente esquece que é que o policial militar está executando uma política de segurança pública, né, que é pensada de maneira mais ampla. E aí, quando a gente pensa responsabilização, dificilmente a gente pensa, por exemplo, na cadeia de comando que colocou aquele policial na rua e que pensou a formação dele. Então, eu estou falando do secretário de segurança pública, dos é, governadores dos estados, né, que é um conjunto de atores super importante do ponto de vista da responsabilização administrativa mas, que, administrativa, mas que, em geral, a gente acaba esquecendo. Então, do ponto de vista das práticas processuais, essa, a, a letalidade policial, né, ela acaba sendo legitimada institucionalmente, como eu já havia dito, pelo arquivamento, pelos arquivamentos sistemáticos dos inquéritos policiais civis, que é realizado de maneira compartilhada dos ministérios públicos né, e dos juízes juízas das varas, as absorvições é, de homicídio doloso e as condenações por fraude processual, que são pouco discutidas, né, então a gente pensa muito rapidamente no homicídio doloso, mas a gente acaba esquecendo que, em geral, quando esses casos vão a julgamento, eles vão atrelado também com o tipo penal-fraude processual, que é dizer, quando os policiais matam nesse contexto, eles também forjam a cena do crime. Né? Então, eles também forjam um suposto conflito. Então, a gente encontra né, nas discussões dos júris as narrativas né, e as, os registros que aparecem nos laudos periciais de tiros feitos né, a esmo e a não presença de é, pólvora nas mãos das vítimas no mesmo sentido do ponto de vista dessa cultura institucional né, de autoproteção da polícia militar, a gente tem o silêncio dos inocentes, né, que são, no caso específico, o caso só veio a público e só teve a repercussão que teve, porque o policial teve uma crise de consciência e decidiu é, confessar o crime. Mas os demais manter, mantiveram a versão, né, o policial que está no, no mesmo contexto da abordagem que leva à morte o segundo jovem, ele mantém a versão de legítima defesa até o final do processo. Ao final a gente tem a absolvição, mas se a gente não tem né, uma cultura institucional, que promove uma autocontenção de policiais né, que é, praticam irregularidades de serviços, a gente vai ter a continuidade desses crimes. Então, mesmo durante a pandemia, a gente tem um aumento da letalidade policial, a gente se choca, mas a gente não consegue pensar né, ou repensar o desenho institucional que foi planejado, né, que está sendo executado, para responsabilizar os policiais e que, de maneira recorrente, absorve os policiais e ignora completamente o agente polícia, né? a instituição polícia e o seu papel na produção da polícia e do seu papel na redução dessas mortes e nos mecanismos de controle da atuação policial no que diz respeito à segurança pública.
1: É, e Poliana, você acha que essa responsabilização pessoal, que muitas vezes nem a é pessoal acontece, né, dos policiais e não da instituição, né, da corporação, ajuda a perpetuar
2: essa violência que é sistêmica no Brasil? Eu acho que contribui muito, porque a gente esquece que o policial está na rua executando, política de segurança é pública, que é pensada de maneira estratégica. E aí a gente cabe discutir a alocação dos policiais né, que tem de maneira recorrente militarizado o cotidiano de pessoas que vivem né em comunidades é, negras e pobres no Brasil então né é, policiais contingente de policiais são colocados nessas localidades de maneira estratégica então esse é um um ponto importante as escolhas da polícia em não divulgar os atos e os desfechos em relação a procedimentos administrativos, né, para que a sociedade civil possa fazer também um controle social desses processamentos e desses desfechos, a gente não tem um balanço é, sistemático de, né, de como as polícias lidam com ocorrências de morte da corrente de intervenção policial, né, de como é, esses casos são processados administrativamente. A gente não consegue pensar criativamente a responsabilização de governadores e secretários de segurança pública. E aí eu lembro aqui o caso, né, a gente tem inúmeros é, casos, de, tem esse caso, por isso que eu é, digo que o estudo de caso ele é único, né, mas não é isolado. E aí, pensando aqui a responsabilidade dos governadores, eu estou lembrando da chacina do Cabula, que aconteceu em Salvador, no ano de, 2000, no ano de 2015, e que, né, é, após uma atuação de uma guarnição policial, né, no bairro periférico de Salvador, no bairro do Cabula, 11 jovens foram assassinados, né, 11 jovens foram mortos, e seis saíram feridos. E... A primeira manifestação que o governador do Estado deu foi parabenizando os policiais né, que haviam participado da ocorrência e dizendo que eles né, poderiam ser considerados artilheiros. Então, uma fala dessa cumpre um papel é simbólico no que diz respeito né, à responsabilidade desses agentes e isso tem esse ponto da responsabilidade simbólica, mas tem do ponto de vista prático também, né? É O governador e seu secretário de Segurança Pública que desenham as políticas de segurança pública, as disposições dos policiais, as estratégias de enfrentamento de crimes específicos também. Então, a escolha de produzir abordagens policiais para enfrentar tráfico de drogas é uma escolha que a gente já tem visto aí os resultados, né? Que é aumento da letalidade policial, aumento do encarceramento. Então, isso são escolhas e estratégias pensadas pelos governadores e por seus secretários, que quando a gente vai pensar a letalidade policial né, e seus efeitos, a gente acaba esquecendo desses atores que são super importantes.
0: Juliana, ao longo do livro, quando você está descrevendo o caso, é, em algumas ocasiões você dá destaque para o que chama de movimento de interação entre as esferas jurídicas. Será que você podia explicar o que é isso e também falar por que, que é importante, né? Eu acho que talvez é um elemento importante para a hipótese do, do seu livro da blindagem institucional da polícia que mata, né? Ou seja, um elemento aí que evidencia essa blindagem, né?
2: Sim, quando a gente pensa em responsabilização da polícia e de policiais, é interessante a gente pensar nas três esferas de responsabilização que existem no Brasil. A esfera criminal, a civil e a administrativa, que eu já havia comentado. Né? Então, do ponto de vista administrativo, o é o Estado, diante do seu servidor público, que infringe leis e que precisa ser responsabilizado nessa esfera. Do ponto de vista criminal, vai né, se desenvolver a apuração de um crime, e aqui a gente tem a atuação né, de dois duas agências super importantes, que é a Polícia Civil, que tem constitucionalmente a atribuição de investigar crimes, né, homicídios é, dolosos praticados por policial militar, inclusive, e a Polícia Militar, não raro, instaura inquéritos policiais militares também, embora tenha uma interessante discussão jurídica sobre os limites da atuação da Polícia Militar na apuração de crimes de homicídios dolosos praticados por policial militar, né, que é a alteração feita na década de 90, em 1996, pela Lei de Bicudo, retirou da justiça militar, né, da polícia militar, essa atribuição de instaurar inquéritos. No entanto, a gente continua observando que esse fenômeno acontece de maneira recorrente no Brasil. E, em terceiro, a responsabilização civil, né, que é quando os familiares se veem diante da perda de, né, de seu ente querido, recorrem à justiça para buscar o reconhecimento de um dano produzido pelo Estado e da consequente indenização por danos morais e materiais. Então, a gente tem essas três esferas. Na legislação brasileira, a gente tem a possibilidade dessas três esferas de responsabilização, que acontecem de maneira... Né, que a previsão é que elas deveriam acontecer de maneira harmônica, independente entre si. No entanto, o que a gente vê a partir desse caso é que há, muitas vezes, um retrabalho. E, falando um pouco da hipótese central do livro, né, que a blindagem da polícia militar ela acontece de distintas maneiras, como eu já é, coloquei, em diferentes níveis, porque a maneira como os homicídios praticados por policiais são conduzidos nas diferentes instâncias né, e, a partir dos distintos atores, promove uma responsabilização solitária do policial que se vê como o único ator no qual os atos serão efetivamente é, julgados né, e, e com possível sanção prisional. E, por outro lado, há um esvaziamento da concepção de instituição que, coloca o policial diante daquela situação. Então, os, todos os mecanismos de responsabilização acabam sendo voltados para o indivíduo, né, para o policial, e a instituição, paradoxalmente, é esquecida ao longo desse processo. Tanto que, quando os policiais se veem né, diante do banco dos réus, a polícia ela é, a todo tempo, blindada. Então, o problema acaba sendo visto como de um comportamento individual do policial, né? mesmo é, estando ou não é, sob estresse. Então, a decisão sobre o evento morte é lida a partir tão somente do ato do policial e a instituição a polícia acaba saindo ilesa. Então, no processo, a gente tem uma responsabilidade, daí porque eu falo da responsabilidade solitária dos policiais é, e da blindagem da polícia, né? que não, é, não tem seus atos questionados enquanto instituição, segue produzindo uma atuação policial que investe em estratégias políticas que produz mais mortes e aqui é interessante a gente lembrar que a maioria das vítimas da letalidade policial são pessoas negras e ao lado da letalidade policial a gente tem outro problema que caminha de mãos dadas que é a vitimização policial, né? A gente está falando, quando a gente fala da polícia brasileira, a gente fala da polícia que mais mata, a polícia que mais morre e a polícia que mais se suicida. E quando a gente vai ver as, o perfil da polícia que morre, a gente também está falando de pessoas negras, porém, dessa vez, é, fardadas.
0: Sim. Por a gente está terminando. Aí no final do livro, você encerra o livro falando assim, que nas entranhas do sistema não há freios entre o primeiro disparo e o veredito final, né? Você enxerga aí caminhos e tal de como regular isso, como colocar esses freios aí?
2: A ideia é que né, há um fio condutor entre o policial que atira, que está lá na ponta, e o desenho, a maneira segundo a qual o desenho institucional está construído para absolver esses policiais e blindar a instituição a polícia de qualquer é, responsabilidade sobre esses atos. Do meu ponto de vista, não existe uma saída fácil, né? eu acho que os juristas cumprem um papel importante nesse processo de reconstrução de sentidos normativos, por exemplo, da legítima defesa, pensando do ponto de vista da interpretação das normas, mas também existe um papel importante do legislativo brasileiro, então, da produção de normas que reduzam a discricionariedade da atuação policial nas ruas. A gente precisa pensar também na atuação do Ministério Público e dos é, juízes, né, tentar entender como que esses atores se veem nos processos de responsabilização é, e como a partir dessa perspectiva também a gente pode aprender novos elementos para repensar o desenho institucional no que diz respeito à responsabilização e o investimento na né, informação dos policiais que atuam nas ruas, investimento em recursos, é, então em tecnologia, por exemplo os policiais que carregam câmeras corporais, né? A gente já tem elementos que indicam redução da letalidade de policiais ligados a batalhões que estão utilizando câmeras corporais, então um investimento em elementos que aumentem a transparência, aumentem a cutábil, aumente a prestação de contas desse serviço, que é público, mas nem sempre é visto como tal. Então é
0: isso. Se me permite acrescentar aí, Poliana, e também uma mudança da postura da mídia também, né? Parando de promover né, esse populismo penal e aceitar de forma crítica a versão dos policiais como prova, né?
2: Total, a mídia tem um papel é, fundamental, inclusive na reconstrução do caso. É interessante ver como no dia primeiro, quando o caso é narrado, né, a partir da versão da primeira versão que os policiais dão, como a abordagem policial que resulta em morte é normalizada pelos meios de comunicação. Então, é, é, é narrado como mais um caso de morte, né, de alguém que estava em conflito com a polícia. E como, por exemplo, os veículos de comunicação que não são, não tem necessariamente grande alcance, né? Que são mais alternativos. Como eles resgatam? E aí, eu não sei se eu posso falar, mas uma reportagem é da Ponte é, Jornalismo, poxa, foi fundamental para a reconstrução do caso, sabe? A maneira como eles lançaram luz para como o caso estava sendo narrado e para a nova versão dada pelo policial, para a história né, de uma das vítimas, como é fundamental essa, esse lugar de escuta também dos familiares, da história de quem foi vitimado pela polícia. Então, assim, a mídia cumpre um papel fundamental. Uhum.
1: Perfeito. Aproveitar aqui e mandar um salve para a galera da Ponte Jornalismo, que faz um trabalho sensacional. É isso então, né, Poliana, super obrigada pela entrevista, pela conversa, foi muito bacana, o livro é muito interessante mesmo,
2: a gente recomenda para quem estiver ouvindo, procure e leia. O prazer foi todo meu poder dialogar com vocês sobre esse tema né, e recuperar essa história que não é, a gente não está falando de um caso que aconteceu há 30 anos atrás, a gente está falando de um caso que aconteceu né, em plena democracia brasileira, na madura democracia brasileira, e que, né, com ou sem intenção, a gente, né, o, o sistema de justiça brasileiro tem produzido não responsabilização dos policiais implicados em abordagens e da polícia de maneira mais ampla.
0: Perfeito, Juliana. Valeu, obrigado demais. É isso, né, Bianca? Acho que
2: É isso. Só lembrar do nosso e-mail,
1: guilhotina.org.br para críticas, elogios, sugestões. E a gente segue aqui e acompanha a gente nas redes sociais.
0: É isso. Até semana que vem.
1: Valeu, gente. Até. A é um podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domenica Mendes. Apoio Técnico Central 3.